0: Kred o vyhlásení roka sedembolesnej Panny Márie. V roku 2014 si pripomenieme 450. výročie prvého zázraku na príhovor Panny Márie v šaštíne a 50. výročie potvrdenia 7 bolestnej Panny Márie za patronku Slovenska pápežom Pavlom VI. My, biskupi zídení na 76. plenárnom zasadaní konferencie biskupov Slovenska vo Vranove u Brna, reagujúc na početné prozby veriaceho ľudu, vyhlasujeme rok 7. Bolesnej Panny Márie. Jubilejný rok 7. Bolesnej Panny Márie sa začne sláviť 1. januára 2014 a bude zakončený 31. decembra 2014. Jeho vrcholom bude slávnostné zverenie Slovenska pod ochranu bolesnej panny Márie 15. septembra 2014 v Šaštíne. Veľmi si želáme, aby všetci členovia katolíckej církvy na Slovensku využili tento rok na prehlbenie katolíckej viery a úcty voči našej matke, bolesnej panie Márii, patronke Slovenska. Máme nádej, že s Božou pomocou prinesie tento čas hojné duchovné ovocie, ktoré sa prejaví najmä v našich rodinách, farnostiach a spoločenstvách, aby sa podľa vzoru Panny Márie bližšie primkli k Ježišovi Kristovi ako ku svojmu osobnému spasiteľovi a vykupiteľovi. Pozbudzujeme veriacich, aby sa tento jubilejný rok stal časom obnovenia, prehlbenia modlitby posvetného ruženca, prostredníctvom ktorého rozjímame nad tajomstvami našej spásy. Chceme prosiť našu nebeskú matku, ochránkyňu života, o pomoc a príhovor pri obrane nenarodeného života rodiny a manželstva v našej krajine i v celej Európe dané v Bratislave 21. novembra 2013 na spomienku obetovania pani Márie. Milí poslucháči, dekrétom o vyhlásení roku 7 bolesnej panny Márie otvárame dnešnú reláciu, ktorej si zhrnieme ukončený Cyrilometocký rok a predstavíme úctu slovenského národa k patrónke Slovenska. Našim hostom bude cirkevný historik a farár v Selciach dr. Gabriel Brenza. Nerušené počúvanie na nový rok vám prajú Mare Diana Rauchová a Pavol Jurčaga.
1: Dýšujem vám nový rok, aby ste mali šťastný krok. Doma lásku, svornosť a všetkého hojnosť.
2: Slovák k slávekým prebil sa, veky prešli ako sen. Nic rokov nezmenil sa, krúhne pustil túto zem. Videl svetých vierozvescov, videl padnúť privinu. Hej, slovenských vierozvescov, ešte k srdci privinu. Odpust Bože cesty židia, slova pôjde po svojoch, jeho zloby, keď ho schytia Rák tvoj, jeho nástrojom Po viere Otcov vytrváme Tu ťa náš veľ Zrabí a za slobodu Život dáme Všem najnáš na neby Nebudem o milosť, preto Do sí, vládu do rúk veď sme, viere sme, popiere, otcou vytrváme Buď a náš pev zvele za slobodu život dáme Všechnaj nám, Boh, na nebi, za slobodu život dáme
0: Na nový rok, milí poslucháči, počúvate Rádio Lumen, počúvate netradične naše popoludňajšie vysielanie. Dovolte mi, aby som v štúdiu Rádio Lumen privítal cirkevného historika Farára v srdciach, doktora Gabriela Brenzu, pán Farár Prajemti, naozaj požehnané chvíle prvého dňa Nového roka 2014.
3: Pozdravujem
0: všetkých poslucháčov Rádio Lumen, pochválený Ježiš Kristus. Na amen. Slávime dnes slávnosť Bohorodičky Pany Márie. Čo si tak v krátkosti môžeme na úvod tejto našej relácie k tomuto sviatku, k tejto slávnosti povedať?
3: 1. január je posledný deň 8-dňovej oktávy slávnosti narodenia pána. Táto oktáva je veľmi starobilá. V západnej cirkvi sa slávila už od 6. storočia. Ale sviatok Pany Márie Bohorodičky bol zavedený až po koncílovej obnove liturgického kalendára pápežom Pavlom VI v roku 1969. Má však dlhodobú tradíciu. Obsahom tohoto sviatku sa hlásíme k Efeskému koncilu, ktorý v roku 431 pod predsedníctvom cedajšieho aleksandrijského patriarchu Sv. Cyrila Aleksandrijského vyhlásil, proti Nestorijovi, že Pána Mária je skutočnou Bohorodičkou a v zázračnom pôrode porodila Boha i človeka. To je prvá mariánska dogma, ktorá nás veľmi zblížuje aj s východnými kresťanmi. Východní kresťania tento sviatok Bohorodičky slávia hneď na druhý deň po slávnosti narodenia Pána, keď my máme Svätého Štefana, 26. decembra. My, rímsko-katolíci, ho slávime teda 1. januára. V minulosti tento deň sa skôr spomínalo meno Ježiš, lebo to bol 8. deň, kedy podľa židovskej tradície chlapca Ježiša obrezali a dali mu meno Ježiš. Teraz slávime slávnosť Bohorodičky. A pripomíname si veľký zázrak materstva pani Márie.
0: V katolickej cirkvi sme uplynuli rok, slávili dva roky, rok viery a u nás na Slovensku sa včera skončil rok Cv. Cyrila Metoda ako by sme mohli tento cirilometrický rok tak späť zrekapitulovať, priblížiť, čo priniesol pre
3: našu církev. Tak Cirilometrický rok vyhlásila konferencia biskupov Slovenska už v roku 2012 pri príležitosti 1150. výročia príchodu solúnskych bratov k našim predkom na Veľkú Moravu. My vieme, že sa tak stalo v roku 863. Tento cirilometrický rok sa niesol v znamení rozličných podujatí, ktoré boli duchovného, vedeckého významu, ale aj kultúrneho významu. Mnohé tie udalosti ešte budú hodnotené. aby ja som sa k niektorým vrátil. Predovšetkým by som pripomenul významné púte národné, ktoré sa v tomto roku konali. Koncom februára, od 25. do 28. februára, to bola... Slovenská národná puť do Ríma, ktorej sa zúčastnilo spolu so všetkými biskupmi Slovenska vyše tisíc pútnikov zo Slovenska. Je zaujímavé, že to bolo pri príležitosti, keď v podstate končil svoju pastierskú službu, emeritný pápež Benedikt XVI, ten oznámil abdikáciu z Petrovho úradu 11. februára v roku 2013 a odchádzal z Petrovho stolca práve 28. februára. V rámci tejto púte sme sa my, slovenskí pútnici, zúčastnili na tej jeho poslednej audiencii, ktorú mal v stredu 27. februára. Mimoriadne silno na tejto púti zazneli niektoré slávenie a predovšetkým koncelebrovaná svätá Omša nad hrobom svätého Cedila v bazilike Sv. Klimenta, ale potom aj svätá Omša, ktorú 27. februára vo Vatikánskej bazilike svätého Petra slávil slovenský kardinál Jozef Tomko so všetkými slovenskými biskupmi. Myslím si, že táto púť k hrobu svätého Cirila, ale aj do Ríma v čase, keď končil svoju pastierskú službu pápež Benedikt XVI, mala historický význam. Aj u nás na Slovensku vyvrcholením osláv bola celometodská národná púť ktorá sa konala 5. júla v Nitre za účasti papežského legáta, emeritného prefekta kongregácie pre inštitúty zasveteného života a spoločnosti apoštolského života Franca kardinála Ródeho, ktorý predsedal sláveniu Eucharistie za prítomnosti mnohých zahraničných hostí, všetkých slovenských biskupov, za účasti apošlovského nuncia na Slovensku, arcibiskupa Jordánu, a troch najvyšších predstaviteľov Slovenskej republiky prezidenta, presedu Národnej rady i predsedu vlády, ale aj ďalších predstaviteľov politického, spoločenského a kultúrneho života a početného zástupu veriacich. Okrem týchto pútí to bolo predtým putovanie relikvie svätého Cyrila ktorá je inač uložená v bazilike svätého Emeráma a v katedrále Nitrianskej na Nitrianskom hrade po jednotlivých fárnostiach diecezy v predchádzajúcich rokoch, ale aj mnohé duchovné obnovy, mnohé duchovné akcie, ktoré sa konali po diecezach, napríklad v našej dieteze bansko To bolo trojročný cyklus slovo žalmu k jubileu a hádam, môžem povedať, že... V tohto roku sme si pripomenuli aj 150. výročie posvetenia oltárneho obrazu, ktorý v Selciach pri Banskej Bisrici posvetil veľký trilometodský ctiteľ, teda je šibansko biskup Štefan Mojzes. A čím sa vlastne stal kostol v Selciach? Prvým kostolom na Slovensku zasveteným solunským bratom. A tak iste v mnohých diecésach aj u grecko-katolíkov. Ale aj všade po Slovensku sa konali mnohé púte, duchovné obnovy, sveté omše a všelijaké iné akcie, ktoré mali toto veľké dedictvo pripomenúť. Samozrejme, konali sa aj vedecké konferencie, predovšetkým v novembri 2012, za výraznej účasti alebo za výraznej pomoci biskupského úradu v Nitre, sa na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre konala za účasti 80 odborníkov z celej Európy vedecká konferencia Tradícia a prítomnosť misijného diela svätého svedila a metóda, ktorá bola trojdňová. Vo februári 2013 sa na Gregorovej univerzite v Ríme konal vedecký seminár za účasti nášho otca kardinála Tomku, ale aj otca biskupa Viliama Judáka či oca arcibiskupa Cyrila vasila. V rámci celometrského roku sa uskutočnila od 1. do 6. apríla aj púť kňazov z viacerých diecez po stopách svetých sedmopočetníkov do Macedonska, Srbska, Chorvátska. Konali sa aj púte z jednotlivých diecez. Napríklad my sme v júni boli s ocom biskupom Marianom Chovancom kňazi našej diecezy na Velehrade a na Devíne, ale aj mnohé iné akcie, ktoré sa počas tohto roku konali. Ja by som zvlášť pripomenul aj nové publikácie a reedície, ktoré pri príležitosti Cirila Metodského roka vyšli. Obzvlášť si cením život Konštantína Cirila a Metoda, ktorý bol preložený zo staroslovienčiny a ktorý dotlače upravil profesor Štefan Vragáš, ale aj brožúrka pre deti Sv. a Metod, ako aj reedícia titulu Michala Lacka, známeho odborníka na danú problematiku, ktorú by dal spolok svetého Vojtecha a volá sa svetý Cyril a Metod, či reedícia knihy nášho Nestora, známeho historika profesora Richarda Marsinu Metodov boj, ktorá vyšla v Lúči, ale aj vynikajúca kniha, ktorú v edícii biskupa Viliama Judáka a Petra Libu vydal spolok svetého Vojtecha a ktorá sa volá od Petrovho stolca k Veľkej Morave. Sú to papežské dokumenty o svetom Zrílovi a Metodovi, ktoré vydali nástupcovia svätého Petra od roku 868 až po rok 2012. Je to veľmi vzácne historické dielo. A tak môžeme povedať, že až budúcnosť ukáže, aké ovocie tento rok svetého Cerilá metoda priniesol, keď sa o ich význame, o ich posolstve, o význame ich diela na toľkých miestach diskutovalo a najmä keď sme sa k ním, ako ku svojim národným patrónom, apoštolom a vierozvesom aj primne modlili.
0: Rada konferencie biskupov Slovenska pre históriu pripravila aj vyhlásenie na záver jubilejného cyrilometrického roka, čo je obsahom tohto vyhlásenia.
3: Toto vyhlásenie bolo prijaté pri zasadaní Rady konferencie biskupov Slovenska pre históriu, ktoré 5. decembra v bratislavskom seminári viedol otec biskup William Judák a okrem iného sa v tomto vyhlásení hovorí. 1150. výročie príchodu svetých bratov Konštantína Cirila a Metóda na Veľkú Moravu sa stalo na Slovensku príležitosťou zhodnotiť túto dôležitú udalosť. Celý jubilejný rok 2013 sa niesol v znamení rôznych aktivít. Konferencie, semináre, prednášky, diskusie, výstavy a umelecké výstupy sa zamerali na posolstvo byzanskej misie. Na konci jubilejného cyklometodického roku teda môžeme bilancovať. Možno povedať, že slovenská vedecká obec i celá spoločnosť si uvedomujú náboženský a kultúrny význam byzánskej misie. Na jednej strane to poteší, no na druhej strane sa ukazujú rezervy. Predovšetkým je potrebné venovať sa telemetorskej tradícii sústavnejšie. Neviazať ju iba na výročia. Hľadať odkaz pre prítomnosť. Je potrebné väčšmi v jej duchu oživiť z ňou spojené pamätné miesta, napríklad Devin Nitru, ale aj osobnosti, ktoré jej zasvetili svoju tvorbu. Ján Holý, Franko Sasínek, Andrej Radlínsky, Štefan Mojzes. Táto tradícia mala a má v dejinách slovenského národa nezastupiteľné miesto. Jej evanilizačný rozmer je dnes mimoriadne aktuálny v našej krajine, kde sa viera pod vplyvom sekularizmu stáva formálnou, máložitou a často sa redukuje na folklór. Jej kultúrny rozmej je rovnako aktuálny, pretože spája slovenskú kultúru s kultúrou iných slovanských krajín a upozorňuje na východný a západný rozmer európskej kultúry ako celku. Nezastupiteľný je rozmer národný, pretože poukazuje na kresťanské korene národnej kultúry Slovákov, ktorých národná identita sa formovala v spojení s ich kresťanskou identitou. Cylometocké dedičstvo nás otvára aj ďalšiemu ekumenickému rozmeru, pretože poukazuje na spoločný prameň viery, z ktorého dodnes čerpajú rôzne kresťanské církvy. Cyrilometodskej jubilom je dôležitou udalosťou, ktorá nás bezprostredne pripravuje na budúci rok sedem bolesnej pani Márie. Veď práve so svetými bratmi zo Solúna sú spojené počiatky mariánskej úcty u nás.
0: Ak by sme sa pozerali na solúnskych vierozvedcov svetých Cyrila Metoda, čo by sme si z ich života mohli zobrať pre nás, pre
3: súčasnosť? Predovšetkým, aby sme ostali verní evanieliu a kresťanské viere, ktorú oni s takou veľkou obetavosťou hlásali, aby sme sa podobne ako oni nenechali znechutiť všelijakými okolnostiami života, ktoré nám žitie tejto viery a tohto posolstva stiažujú.
0: Skončil sa Cyril Metodský jubilejný rok. Na Slovensku budeme od dnes až do decembra sláviť rok 7. Bolesnej Pany Márie. Môžeme v tom vidieť takú nejakú paralelú symboliku aj prepojenie svätých Cyrila a Metoda a úcty slovenského národa k 7. Bolesnej Pane
3: Márii? Byzancia z kade k nám prišli, svetý Cyril a Metod bola kráľovstvom či cisárstvom mariánskym. Byzantská východná liturgia v mnohých hymnách i v slávnom Akatiste ospevuje bohorodičku panu Máriu. Ona na rozličných ikonách bola znázornená v mnohých chrámoch v Konstantinopole. Niekoľko desiatok kostolov práve v Konstantinopole v Carihrade bolo zasvetených Božej Matke. Byzantská teológia sa veľmi hrdo hlásila k záverom Efeského koncilu, ale aj k záverom novoalexandrískeho teologického smeru, ktorý nadvezujúc na geniálne dielo Origeda nazval Máriu skutočnou s Bohorodičkou. A práve v tejto tradícii boli formovaní solúnsky bratia. Preto môžeme historicky objektívne povedať, že spolu s kresťanstvom, spolu s vierou Ježiša Krista nám oni priniesli aj veľmi živú, veľmi silnú a teologicky fundovane podloženú marianskú úctu. O tom boli presvedčení mnohí historici, ktorí skúmali byzantskú misiu. A o tom svedčí aj skutočnosť, že svetý metod v metropolitnom chráme po svojej smrti v apríli v roku 885 bol pochovaný pri oltári bohorodičky. Teda... Oltár bohorodičke zasvetený existoval v metropolitnom chráme a hoci je otázka miesta tohoto chrámu stále otvorená, preto dáva nám to tušiť, že u svetého Cyrila a metoda bola Mariánska úcta veľmi živá.
0: Otcovia biskupy vyhlásili rok 2014 za rok 7 bolestnej pani Márie. Čo ich viedlo k tomuto vyhláseniu?
3: Tak skutočne, keď osovia biskupy zasadali spolu s Českou biskupskou konferenciou vo Vranove u Brna, v známom Pútnom mieste pani Márie u otcov Pavlánov, tak sa rozhodli rok 2014 vyhlásiť pri príležitosti 450. výročia začatia úcty sochy pani Márie Šaštínskej za rok pani Márie 7 Bolesnej. A vydali o tom osobitný dekret ktorý je datovaný 21. novembru v roku 2013 ku spomienke obetovania pani Márie. Týmto dekrétom oni vyhlasujú rok 2014 za rok 7. bolestnej pani Márie. Domnievam sa, že je to prozretelnostné rozhodnutie a že aj tento rok bude pre nás veľkou príležitosťou nadviazať na trilometodský rok a prehlbiť mariánsku úctu v našom národe.
0: 2014 si pripomíname 450. výročie prvého zázraku na príhovor pani Márie v Šaštíne a 50. výročie potvrdenia sedembolesnej pani Márie za patronku Slovenska pápežom Pavlom VI. V krajine pod Tatrami to bude rok sedembolesnej pani Márie, hovorí bratislavský arcibiskup Monsignor Stanislav Zvolenský. Rozhodli sme sa ustanoviť rok 7 Bolesnej panny Márie. Chceme pri matke prosiť o sílu byť správnym spôsobom veriacim v súčasnom svete. Je to čas na prehlbenie katolíckej viery a úcty voči našej matke, bibliista František Trstenský.
1: Mária bolestná, alebo pre slovenský národ nazývaná Sedem bolestná, je vzorom. Tých všetkých, ktorí sú skutočne podľa jej príkladu nasledovať Ježiša Krista.
0: A je tá, ktorá je aj pod krížom. Sedem bolestná pána Mária, patronka Slovenska, oroduj za nás. Prežívame 1. január, prežívame prvý deň roka 7. bolesnej panimárie, prečo práve rok 2014 bol vyhlásený za tento rok 7. bolesnej Márie? A potom sa pozrieme na tie začiatky mariánskej úcty v Šaštíne, ako sa to vlastne všetko začalo.
3: Tak v podstate centrom úcty 7. bolesnej panimárie je naša národná svätyňa Baziliky panimárie 7. bolesnej v Šaštíne, v Šaštíne strážoch ale pôvodný názov šaštína bol samotný šaštín. Nad hlavným oltárom tejto veľkolepej baziliky sa nachádza socha piety, ktorá bola zhotovená v roku 1564. Je to milostivá socha. Bola sa takú vyhlásená v 18. storočí ostrihomským arcibiskupom Esterházym. A práve počiatky tejto sochy, teda zhotovenie tejto sochy, je takým počiatkom úcty bolesnej pani Márie v šaštíne. Spomínajú túto udalosť aj ocovia biskupy v pastierskom liste, ktorý sa dnes číta pri bohoslužbách. Stalo sa to v roku 1564 a paradoxne na začiatku marianskej úcty stala manželská kríza, rodinná kríza v grovskej rodine Imricha Cobora a jeho manželky Angeliky Coborovej, rodenej Bakičovej. Títo manželia prežívali dlhodobejšie manželskú krízu a neustále hádky. V tomto roku sa stalo, že išli v uzavretom koči a prechádzali cez šaštín a znova sa medzi nimi strhla manželská hádka, až veľmi emotívne rozhnevaný Imrich Sobor vylúčil, alebo teda poslal pred Skoča svoju manželku Angeliku Soboru, nechal ju tam a rozhnevaný išiel do svojho kaštieľa. Angelika Soborová ponížená a v podstate poslaná von Skoča vo svojej úzkosti obratila sa o pomoc k pane Márii. Údajne sa modlila pod obrazom sedem bolesnej pani Márie, ktorý visel na strome, pri ktorom ju jej manžel vyhodil z koča. A zaujímavé, že stalo sa čosi neočakávané manžel si uvedomil svoju chybu a vrátil sa pre svoju manželku na miesto, kde ju v podstate doslova vyhodil z koča, odprosili ju a manželia sa zmierili. To tak zapôsobilo na zbožnú grovku Angeliku coborovu, že splnila svoj sľub, ktorý dala, že na pamiatku zmierenia sa manželov dá zhotoviť, z dreva sochu 7. bolesnej pani Márie a vybuduje pre ňu kaplnku, ktorá stojí pri bazilike pani Márie Šaštínskej. A skutočne ešte tohto roku dala neznámym ľudovým umelcom zhotoviť relief piety paní Márie bolesnej a umiestnila ju do trojrohej kaplnky pri obci Šaštín. Táto socha sa tešila obľúbe obyvateľov Šaštína i celého okolia počas tureckých vojen v roku 1654 ju soborovskí grófy preniesli do zámku a umiestnili do kaplnky svätého Imricha, zámodskej kaplnky. Keď vlastne pominuli aj stavovské povstania, aj turecké boje počiatkom 18. storočia, v roku 1710 slávnostne preniesli z Soborovského zámku Šaštínskeho sochu bolestnej pani Márie znova do trojrohej kaplnky v obci Šaštín. A práve tu sa v nasledujúcich desaťročiach táto socha tešila veľkej obľúbe šaštínskeho obyvateľstva a veriacich až natoľko, že šaštinskí kniazy požiadali svojho ordinára, teda jeho ostryhomského arcibiskupa Grofa Imricha Hesterházyho, aby začal vyšetrovanie o tom, že sa pri modlitbách, alebo teda pri vzývaní pani Márie práve pri tejto soche udiali mnohé zázračné udalosti. Imrich Esterházy vymenoval komisiu zloženú z teológov a kňazov, ktorá preskúmala niekoľko sto udalostí, ktoré pod prísahou vyrozprávali pútnici a veriaci modliati sa pri tejto soche a 726 týchto udalostí uznala za zázračných. Až natoľko, že arcibiskup Esterházy 10. novembra v roku 1732 vyhlásil túto sochu za milostivú. Teda za takú, pri ktorej sa dejú zázraky a ktorá mimoriadným spôsobom rozdeľuje milosti. V tom čase sa prihlásili o duchovnú starostlivosť, o dané miesto o danú sochu príslušníci Rehole Pavlínov. Bola to starobilá Rehoľa, ktorá má uhorský pôvod. V 13. storočí po Tatarskom vpáde sa Ostrihomský kanonik Evzebius utiahol do Pilišských hor a na juh od Ostrihomu a práve tu žil pustovníckým spôsobom života a založil rehoľu zasvetenú Pavlovi pustovníkovi, ktorá sa hlásila k pustovníckému odkazu tohto veľkého egyptského pustovníka a jeho duchovného syna svätého Antona Veľkého. Táto rehoľa v Horsku veľa vykonala a doteraz Pavlíni správujú veľké putné miesto Čestochova v Polsku, kde vlastne doteraz sídli aj generál Pavlínov, u nás na Slovensku boli práve Pavlíni usadení v Mariánke a toto prvé Mariánske putné miesto pri Bratislave na záhorí, ktoré mimochodom patrí k najstarším pútnickým miestam na Slovensku mimoriadne pozdvihli. Pavlíni potom inšpirovali aj ostrihomského arcibiskupa, ale aj uhorských panovníkov, aby sa začal stavať chrám ktorý skutočne sa začal stávať a bol veľkolepo v barokovom slohu postavený. V auguste v roku 1762 vtedajší ostryhomský arcibiskup Barkovci za prítomnosti cisárovnej Márie Terézie a jej manžela Františka Lotrinského slávnostne konsekroval veľkolepý šaštínsky chrám. A na sviatok na nebovzatia pani Márie 15. augusta v roku 1762 slávnostne preniesli milostivú sochu z kaponky na hlavný oltár tejto veľkolepej baziliky. A to bolo vlastne po takmer 200 rokoch, od začiatia uctievania sochy a od zhotovenia sochy pani Márie, také vybudovanie veľkolepého stánku, ktorý vlastne Cisárovna Mária Terezia, ostrihomský arcibiskup, ale aj samotná Rehoľa Pavlínov postavili. Bolo to za veľkej účasti ľudu zo širokého okolia, aj zo zahraničia, z Moravy, z Rakúska, a tým sa vlastne Šaštín stal známym. Duchovnú správu tu potom v nasledujúcich 10 ručiach vykonávali práve príslušníci Rehoľe Pavlínov. Bolo to až do roku 1786, vtedy však syn Marie Terezie, osvietenský panovník Jozef II, zrušil Rehoľu Pavlínov a 17. Pavlíni, ktorí tu vtedy pôsobili, boli nútení odísť zo správy tohoto pútnického kostola do Poľska, zvlášť do Čenstochovej. Od roku 1786 znova správovali baziliku v Šaštíne dietezni kniazy. Pripomeniem, že púte neustávali. Chodili sem púte najmä okolo sviatku narodenia Pani Márie 8. septembra, a aj 15. augusta zo širokého okolia, najmä zo Záhoria, Strnauska, z, z okolia Bratislavy, z Rakúska, z Moravy, Baseleho Slovenska. V 19. storočí v roku 1864 za správy v šaštínskej fárnosti, keď ju správoval dekan Hrebíček, boli väže tejto baziliky dobudované do dnešnej výšky. A vtedy častým návštevníkom baziliky boli uvedomeli národovci kniazy, Najmä z blízkych kútov som často vodil procesie a prichádzal zakladateľ spolku svätého Vojtecha, kňaz Andrej Radlínsky, ale aj mnohí z jeho spoločenstva, z jeho školy. A tak vlastne úcta k pane Márii v šaštíne pretrvávala až do rozpadu Rakúska-Uhorska, do vzniku Československého štátu. Po vzniku Československého štátu v roku 1918 Vlastne sa ocitol Ostrihomský arcibiskup za hranicami novej republiky. Bola zriadená apoštolská administratúra Trnavská a za apoštolského administrátora Trnavskej diecézy bol vymenovaný apoštolský administrátor Pavol Jan Tauš, ktorý bol v roku 1925 aj konsekrovaný na biskupa. Ten ešte pred svojou biskupskou konsekráciou v roku 1924 pozval do Šaštína Saleziánov, ktorí na prvé miesto prišli práve tu. A títo synovia Don Boska od roku 1924 začali správovať pútne miesto Šaštín. Príchod Saleziánov do Šaštína znamenal silné oživenie tohoto pútneho miesta. A zároveň aj zabezpečenie spobednej služby a duchovnej služby pre pútnikov, ktorí sem vo veľkom počte stále prichádzali. Významnou udalosťou po vzniku Československej, Československej republiky bolo vyhlásenie PIA 9. celebre a put Slovakam Gentem, ktoré vydal 2. apríla v roku 1927 a v ktorom vyhlásil panu Máriu bolestnú za hlavnú patrónku slovenského národa a dovolil, aby sa jej sviatok 15. septembra na Slovensku slávil ako slávnosť. Mal to veľký historický význam. Na čele biskupského zboru vtedy stál najstarší slovenský biskup, banskobistický biskup Marian Bláha, ktorý v mene slovenských biskupov koncipoval túto žiadosť pápežovi Píjovi XI. Bolo to aj akési úsilie o svojbytnosť slovenského národa, my vieme, že v duchu masarykovskej ideológie po vzniku Československej republiky sa hovorilo len o tom, že teda že existuje Československý národ a že Slováci sú len akousi národnosťou alebo len menšinou v rámci Československého národa. Ten zápas o identitu slovenského národa bol aj ten, že vlastne naši slovenskí kňazi odmietali danúcovanú úctu svätého Václava, ktorý bol skôr patronom Českého kráľovstva a my sme nemali súvisku Svetováclavskému kniežadstvu a jeho úcte a že sme si práve vtedy zvolili za národnú patronku sedem bolestnú panu Máriu. Tento dekret Pia 11 bol za účasti troch slovenských biskupov prečítaný na slávnosti púte na Turíce 22. mája v roku 1927 v Šaštíne a vlastne dal veľký impuls k tomu, aby sa pana Mária bolesna slávila ako patronka slovenského národa. V roku 1927 sa 15. september poprvýkrát vo všetkých slovenských diezezách slávil ako slávnosť patronky Slovenska. V Salesianii túto úctu mimoriadne oživovali a dokonca neskôr dali vlastne zhotoviť národný zvon do tejto svetine, požehnaný tiež slovenskými biskupmi. Okrem biskupa Pavla Jantavša, okrem biskupa Mariana Bláhu, banskobistického biskupa, veľkými stiteľmi bolesnej pany Márie, boli aj košický apoštolský administrátor, biskup Jozef Čársky, ktorý pochádzal z Gbelov na Záhory a ktorý od detstva toto putné miesto navštevoval, ako aj rožňavský apoštolský administrátor Michal Bubnič, ktorý pochádzal z Borinky pri Stúpave a ktorý tiež od detstva putoval k sedem bolestnej bolesnej panemárii. Teda celý biskupský slovenský zbor vtedy sa jednotne prihlásil k tejto vlastne úcte k sedembolesnej bolestnej Márie. A môžeme povedať, že aj keď vlastne uznanie najvyššou autoritou úcty sedembolesnej je pomerne nové, pochádza len z roku 1927, mariánska úcta, mariánske púte a úcta k sedembolesnej pani Márii bola na Slovensku veľmi živá, preto bolo toto rozhodnutie vyhlásenie pani márie sedem bolesnej za národnú patronku veľmi prozreteľnosné a málo svoju historickú logiku
0: ako to bolo začas komunizmu čo sa týka púť do baziliky sedem bolesnej pani márie
3: tak skutočne šaštínske púte prežívali svoj zlatý vek keď tu do likvidácie do roku 1950 pôsobili saleziáni ale aj saleziánov sa dotkla barbárska známa barbárska noc 13. na 14. apríla, keď boli vlastne zlikvidované všetky mužské rehole na Slovensku, pretrhla sa požehnaná 26-ročná čínosť Salesiánov a do Šaštína znova prichádzajú svedsky, teda diecezny hňazí. Vtedy je už apoštolským administratorom Trnavským biskup Ambro Lazík, ktorý sa usiloval v rámci svojich možností, aby šaštínske púte neprestali. A skutočne, aspoň dva razy v roku, vždy na Turíce a potom v septembri okolo Sviatku bolesnej Pany Márie, vždy boli v šaštine jarná a jesená púť. Samozrejme, najmä v 60., potom aj 70. rokoch komunisti snažili sa tieto púte všelijakým spôsobom obmedzovať. Už aj tým, že autobusové spoje rušili vtedy alebo že nezastavovali vlaky v blízkej stanici Kúty, ale išli ďalej. Aj to, že sledovali účastníkov v púte. Napriek tomu, že púte boli menej početné, neprestali. V 80. rokoch pokračovali a môžeme povedať, že zásluhou biskupa Juliusa Gábriša došlo v 80. rokoch v ich oživeniu. Ale nesmieme zabudnúť ešte na jednu dôležitú udalosť ktorá napriek tomu, že bola totalita, bola mimoriadne významná pre Šaštínsku baziliku, ale aj pre slovenský národ vôbec. A to je udalosť z roku 1964. Vtedy pri príležitosti 400. výročia začiatku uctievania Šaštínskej sochy na podnet biskupov, ktorí boli na druhom Vatikánskom koncile, boli to predovšetkým arcibiskup Svetého života Eduard Nečej z Nitry biskup Ambroz Lázik a biskup Robert Pobožný ale aj na podnet emigrácie slovenskej ktorá sa sústreďovala už vtedy okolo slovenského ústavu svätého zrila a metoda práve založeného okolo biskupa Pavla Hnilicu a okolo mnohých salezianských kniazov tak tí vlastne podnietili že Pavol VI v roku 1964, 23. novembra, zvláštnym breve vyhlásil Šaštínsky chrám za baziliku Minor, čím jej prisúdil ten titul, ktorý mali významné pútne miesta v Európe, ako napríklad Čenstochovská bazilika, Velehradská bazilika, bazilika v Lurdoch, bazilika v Lorete. Aj keď bola vlastne totalita, tento dekret... Pavla VI bol teda veľmi významný a bol veľkým povzbudením pre slovenských katolíkov. Apoštolský administrátor biskup Ambro Lázík ho slávnostne za účasti zhromaždeného ľudu prečítal v šaštínskej bazilike práve počas Vianočných sviatkov 27. decembra v roku 1964 a odvtedy je Šaštínský chrám bazilikou minor, prvou bazilikou minor na Slovensku, našou národnou svätyňou. Môžeme povedať že aj v 68. rok, kedy vlastne došlo k tzv. Praskej jari, došlo k oživeniu púte, zvlášť veľké púte boli na Turíce a na sedem bolesnu v roku 1968, ale ako som už spomínal, k mimoriadnému oživeniu púti došlo v 80. rokoch zásluhou vynikajúceho pastiera Trnavskej arcidiecézy apoštolského administrátora Juliusa Gábriša, ktorý bol veľký mariánsky ctiteľ, ktorý bol profesorom histórie, gymnaziálnym profesorom histórie a ktorý sa o mariánsku úctu k sedem bolesnej pani Márie veľmi zaujímal a zaoberal. Zvlášť bola významná jeho kázeň, ktorú už ako chorý predniesol pri jesenej púti v roku 1984. Bolo to počas silometického roku, kedy urobil taký historický prierez úcty k sedem bolesnej pani Márie. A vlastne 80. roky znamenajú veľké oživenie púti na Slovensku. Bolo to pod vplyvom hnutia, laického hnutia aj mládežnického hnutia. Do Šaština začína prichádzať mládež, kniazy, žiadajú vtedajšiu totalitnú vládu, aby mohla byť bazilika otvorená aj počas noci, čo vlastne s nevoľou povolili počas Marianského roku v roku 1987. A púte v Šaštíne začínajú mať národný charakter. Prichádzajú sem pútnici a mladí z celého Slovenska, mladí celú noc adorujú. Vyvrcholením týchto pútí boli slávnostné že častokrát celebrované biskupom Juliusom Gábrišom a keď tento zomrel, tak jeho nástupcami. Dalo by sa povedať, že práve 80. roky boli oživením šaštinských pútí a mariánskej úcty vôbec. Do toho prichádza vlastne dnešná revolúcia, rok 1989. A potom z dovolenia trnavského arcibiskupa na jeho pozvanie Jána Sokola v roku 1990 sa znova do Šaštína po 40. rokoch násilného prerušenia vracajú saleziáni, Otvárajú tu svoje gymnázium a znova sa ujímajú správy pútneho miesta v Šaštíne. 90. roky znamenajú veľké oživenie šaštinských púti. Hneď v máji v roku 1990 to bola púť kňazov, ktorú viedli vtedy biskupy vymenovaní blahoslaveným pápežom Janom Pavlom II a ktorá bola poďakovaním sa za ukončenie prednásledovania týrkvy na Slovensku. A môžeme povedať, že vtedy začína aj obnova Šaštínskej baziliky, Šaštínska bazilika je zrekonštruovaná a všetko smeruje k tomu, Hádam najväčšiemu dňu v histórii Šaštínskej baziliky, keď tu prichádza pútnik najväčší a najvznešenejší, keď túto baziliku 1. júla v roku 1995 pri príležitosti druhej návštevy návštevuje hlava cirkvi Blahoslavený Jan Pavel II. Môžeme povedať, že už pri svojej prvej návšteve on videl šaštín spomína to otec kardinál Tomko, že keď sa vrtulníkom presúval v apríli v roku 1990 z Velehradu do Vajnor, tak vrtulník zakrúžil aj nad Šaštínom a svätý otec Jan Pavel II, vtedy požehnal Šaštínsku baziliku. Ale 1. júla prichádza sem ako pútnik, korunuje milostivú sochu sedem bolestnej pani Márie, korunuje pietu a hovorí svoju Povestnú homíliu pri ktorej hovorí, že táto Bazilika je akoby materinským domom pre všetkých Slovákov, kde všetci Slováci môžu nájsť svoj domov. Po vzniku Slovenskej republiky po roku 1993 sa chvála bohu, stal sviatok Pany mária aj štátnym sviatkom, národným sviatkom, a vlastne v samotný deň 15 septembra práve môžu sa vlastne konať národné púte, ktoré sa tu aj konajú a ktoré vlastne častokrát prenášajú aj slovenské mazmedia, či už katolícke alebo štátne a tým sa vlastne celý národ zjednocuje a úctieva si svoju národnú patronku. Môžeme povedať, že prežívame éru, kedy sa vlastne marianská úcta k sedembolesnej pani Marie prehlbuje a rozvíja.
0: Je to hádam prozreteľnostné, že slovenský národ si vybral za svoju patronku práve sedem bolestnú. bo častokrát v minulosti v histórii bol utláčaný, prežíval rôzne skúšky, rôzne utrpenia a asi pana Mária 7 bolesná, ktorá prežívala tých 7 svojich biblických bolestí, mu bola blízka.
3: Presne tak. Myslím si, že práve národ, ktorý v dejinách toľko trpel, ktorý nikdy nemal svoju samostatnosť, ktorý od svetoplúka nemal svojho kráľa, nemal svoju hlavu, nemal svoju štátnosť a ktorý v podstate bol častokrát utláčaný tak medzi dejinami tohoto národa a medzi úctou sedembolesnej vznikla vlastne takáto paralela. To sa veľmi najmä v prvých obdobiach marianskej úcty k sedembolesnej pani Marie prejavovalo. Existuje nádherná modlitba, ktorá bola uverejnená, alebo teda, ktorá vyšla v poslednom vydaní nábožných výlevov z roku 1945, kde sa vlastne hovorí, že tak ako pána Mária prežívala život plný bolesti, ktorých symbolom bolo 7 bolesti, tak aj my sme mali tých svojich národných historických bolesti v dejinách slovenského národa. A spomína sa tam vyhnanie metodových žiakov z Veľkej Moravy, zánik Veľkej Moravy, potom Tatarský vpád, potom turecké nebezpečenstvo, potom hrozné náboženské vojny v druhej polovici 17. storočia, ktoré dráncovali Slovensko, potom chudoba a veľké vysťahovalectvo, ktoré bolo charakteristické pre obdobie druhej polovice 19. a 20. storočia. A myslím si, že výrazom práve tejto paralely je aj krásna pieseň, ktorá je v jednotnom katolickom spevníku, kde sa vlastne toto všetko vymenováva a ktorá sa volá Pozdravujeme ťa patrónka Slovenska. Hovorí o okolnostiach historických ženách, k tejto úcte priviedli svätý Cyril Ametod a že ona nás prevádzala počas všetkých ťažkých udalostí a ťažkých okolností historických. Toto mimoriadne silno zdôrazňoval aj nebohý otec biskup Julius Gábriš, ktorý hovorí, že aspoň trikrát tu boli predpoklady, že národ vyhynie počas zániku Veľkej Moravy, počas Tatarského vpádu, počas Tureckých vpádov a že sme sa ako národ zachovali, za to môžeme vďačiť len a len kresťanstvu a úcte k sedem pani pane Márii. Teda myslím si, že aj toto bude pre nás preležitosťou meditovať nad dramatickými dejinými udalosťami nášho národa a porovnávať ich s bolesťami Matky Božej, našej národnej patronky.
0: Pripomeniem, milí poslucháči, že našim hostom v štúdiu Rádia lumenie je cirkevný historik a farár v srdciach, doktor Gabriel Brenza. Pán Frara teraz ti položím takú osobnú otázku. Je ti šaštínsky chrám ako kňazovi ako človekovi blízky?
3: mohol by som povedať, že veľmi. Ako gymnaziálny študent som sem prvýkrát prišiel už v roku 1981. A práve cez pesničku pozdravujeme ťa patronka Slovenska a cez kňazov, ktorí pôsobili v našej farnosti, som poznal tento chrám z rozprávania a bol som hlboko dojatý, keď som tu mohol byť. Potom som sa sem častokrát vracal ako seminarista. A keď som bol v roku 1989 17. júna pred 25. rokmi takmer vysvetený na kniaza, Jednu z prvých svetých homší, ktorú som obetoval ešte pred svojimi primiciami, bola svätá omša pri oltári pani Márie 7. Bolesnej. A dokonca som si vyžiadal dovolenie od e, vtedajšieho košického ordinára aj odca biskupa Jozefa Ferranca, aby som svoju primičnú svätú homšú mohol brať formulár Matky Božej, alebo teda k pani Márii 7. Bolesnej našej slovenskej patronke. Práve úcta k pani Márii 7. Bolesnej. Bola vždy niečo, čo zohrievalo moje srdce, čo mi pomáhalo žiť rozmer mariánsky svojho kniastva, čo mi pomáhalo aj k láske k môjmu národu, k slovenskému národu, ktorého dramatické dejiny sú tak často podobné bolestnému životu Božej Matky.
0: Hvoríme, že 7 bolestná Pana Mária je patronkou Slovenska. Poďme predstaviť našim poslucháčom 7 bolestí, ktoré prežívala Pana Mária.
3: Treba povedať, že odpradávna si kresťanská tradícia uctievala Pánu Máriu ako matku bolestnú. Číslo plnosti je číslo 7, a preto sa zvykli vlastne neskôr vyvinúť tých sedem bolestí Pany Márie. Podobne ako bolo 7 radostí, ktoré boli mimoriadne uctievané Môžeme povedať, že celocirkevný placet, celocirkevné potvrdenie tejto úcty k bolesnej dal pápež Benedikt XIII. v roku 1727, keď povolil, aby sa pána Mária sedem bolesná takto úctievala. Dokonca už vtedy povolil, aby bola úctievaná ako patrónka Slovenska. Je to naznačené v tom prvom dokumente pápeža Pia XI. A tých sedem bolestní sú biblické a sú vlastne tieto. Simeon predpovedá pane Márii, že jej dušu prenikne meč bolesti. Je to pri obetovaní pána, keď v Lukášovom evangeliu je naznačené, on je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať a tvoju vlastnú dušu prenikne meč, aby vyšlo na najavo zmýšľanie mnohých srdc. To je prvá bolest. Druhá bolesť je vlastne útek do Egypta. Čítame v Evangeliu podľa Matúša, že po odchode múdercov sa Jozefovi vo sne zjavil pánov aniel a povedal, staň, vezmi so sebou dieťa jeho matku a ujdi do Egypta. Zostaň tam, kde nám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil. Teda tá bolec, ktorú prežívala Mária pri úteku a potom, keď musela žiť vo vyhnanstve ako emigrantka, je obsahom druhej Marínej bolesti. Tretia Marína bolesť je hľadanie strateného Ježiša v chráme. Znova udalosť, ktorá je opísaná v Lukášovom evaníliu, keď 12-ročný Ježiš putoval do Jeruzalemského chrámu a keď sa na tri dni strátil a Mária ho s bolesťou so svojím ženíchom Svetým Jozefom, hľadala. Obsahom teda tej tretej bolesti je táto Marína bolest pri hľadaní strateného 12-ročného Ježiša. Štvrtá bolesť je bolesť, keď Mária sa stretá na ceste na Kalváriu, na krížovej ceste so svojím synom Ježišom Kristom. Evanelia ju spomínajú pod krížom, ale kresťanská tradícia ju vidia, ako sa stretla na krížovej ceste. Dokonca je to obsahom štvrtého zastavenia Jeruzalemskej krížovej cesty. Teda tá bolesť, ktorú cítila keď videla svojho syna, koho Kati vedú na popravisko, je štvrtá. Piatá bolest je pána Mária pri Ježišovom kríži. Z Evangeliu podľa Jána čítame... Pri Ježišovom kríži stala jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasová, Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke, žena, hľa tvoj syn. Potom povedal učeníkovi, hľad tvoja matka. A tak vlastne táto bolesť, keď videla umierať na kríži svojho syna, je obsahom piatej bolesti. Šiesta bolesť je práve znázornená na piete šaštínskej a na mnohých pietách, ktoré znázorňujú bolesnú matku s mŕtvým synom v náruči. A najznámejšia je tá Michelangelova pieta vo vatikanskej bazilike svätého Petra. Keď zňali Ježišovo telo z kríža, urobil tak Jozef Zarymaty a Nikodem, dali ho do lona bolesnej pani Márie, ktorá cítila veľkú bolesť držiať v náruči jeho mŕtve telo. A posledná bolesť, je to vlastne Ježišov pohreb. Čítame v Evangeliu podľa Jána, čítame to v Pašiach, učeníci Jozef z Arimatie a Nikodem vzali Ježišovo telo, zavinuli ho do plátna s olejmi. V tých miestach, kde bol ukrižovaný, bola záhrada a v záhrade nový hrob, ktorom ešte nik neležal, tam uložili Ježiša. A na tomto bolesnom pohrebe sa od svojho mŕtvého syna odlúčila aj jeho bolesná matka Pána Mária. A takto je vlastne tých sedem bolesti, ktoré úzko súvisí so životom jej syna Ježiša Krista a s jeho vykupiteľským poslaním. Od momentu, keď jej pri simenovom proroctve meď bolesti prenikol dušu až po odprevádzanie jej syna do hrobu.
0: Sme na začiatku roka 2014, sme na začiatku roka 7 bolestnej Panny Márie, patronky Slovenska. Čo by si poradil, ako prežiť tento rok v pohľade na 7 bolestnú panu Máriu?
3: Ja si myslím, že mnohé impulzy prežívaniu tohto roku Panny Márie bolesnej prinesú aj otcovia biskupy. A myslím si, že mnohí kňazi, ktorých vedie láska k duši a k pastorácii, vytvoria rozličné podujatia, v ktorých budú vo svojich fárnostiach prežívať oslavu tohoto roka a pripomienku roka 7. bolestnej Pany Márie. Ja by som povedal, že bolo by dobré, keby sme počas tohto jubilejného roku navštívili svoju národnú svätyňu v Šaštíne. Veď koľky cestujeme za rekreáciou do ďalekých kútov sveta. Vždy ma tak mrzelo, keď som napríklad prišiel do Čenstochovej a keď som videl, aký je tam pútnický ruch, koľko je tam pútnikov, a ako si Poliaci uctievajú svoju Matku Božiu, svoju Čiernu Madonu, svoju Kráľovnu Polska. Samozrejme, že my sme menší národ, ale vždy mi bolo smutno, keď som takedy v letných mesiacoch prišiel do Šaštína a bazilika síce otvorená, ale prázdna. Bolo by dobré, keby sme si vlastne našli čas a prišli aj na súkromnú puť, do tejto baziliky, aby sme si ju poprezerali, aby sme sa tu pomodlili za seba, za svoj národ, aby sme rozmýšľali nad dejinou udalosťou, nad dejinou úlohou pani Márie pri ochrane nášho slovenského národa, aby sme dojaty čítali nápis na rímse tejto baziliky, my si teba matka, čo patronku zývame. To je preveliké bole najviac srdci mávame. Ty si nás milovala, Bohu obetovala a celý slovenský národ pod ochranu prijala. Aby sme vlastne prežili znova, že sme zasvetení Pane Márii. A samozrejme bolo by dobre, keby sme prišli na diecezne jubilejné púte, ale aj na národnú púť, ktorá bude 15. septembra vrcholným slávením tohto jubilejného roka pani Márie 7 bolesnej kiež by sme si všetci prehlbili úctu k Pane Márii a keď by sme ju pestovali vo svojich rodinách najmä modlitbou posvetného ruženca a možno aj pobožnosťou k siedmým bolestiam pani Márie, ktorú znova treba oživiť, či modlitbe toho svätého ruženca k Matke Božej Bolesnej, kedy sa 7x7 modlíme k siedmým bolestiam pani Márie, 7x7 zdrávasov. Ja si myslím, že... Je to veľká príležitosť, aby sme si znova uvedomili veľkú úlohu Pany Márie pri ochrane nášho národa, ale aby sme si aj my osobne nadobudli svoj vzťah k našej národnej patrónke, k Matke Božej a budeme cítiť, že pri našich osobných bolestiach pri krížoch ona bude tak blízko, bude tak stať pri nás, ako stála pri našom národe, keď prežíval svoje národné historické kataklizmy a kríže. Skúsme na
0: záver našej dnešnej relácie zacitovať aj z dekrétu, ktorý hovorí o tom, ako bola pana Mária 7 bolestná vyhlásená za patrónku slovenského
3: národa. V dekréte Pia 11. sa píše Slávna v slovenskom národe stojí svetýňa v šaštíne na území Trnavskej administratúry k úcte preblahoslavenej pane Márii Bolesnej. Túto svetinu už vyše 200 rokov vyhľadávajú húfy veriacich pre nespočetné milosti, ktoré sa im tam dostanú. Ako lásková, ako s božnosťou lípnú Slováci k Bohrodičke, ktorú obyčajne volajú sedem Bolesno vysvýtať z toho, že všade sa stavali kostolí k jej úcte, že pápež Benedikt XIII. v roku 1727 povolil aby pána Mária Bolesná bola uctievaná ako patronka Slovenska. Napokon z toho, že sa jej materinskému príhovoru pripisuje, že katolíci Slovenska boli ochranení od moru protestantizmu a zachovali si právu katolícku vieru. Aby v terajších časoch jednota viery netrpela újmy na posilenie starobilej viery a zbožnosti, pri príležitosti 200-ročných radostných oslav ústy 7-bolesnej, arcipastieri Slováci pokorne prosili svätého Oca nášho pápeža Pia 11. aby dovolil Slovákom v marianských litániách zvlášť vzývať úctu pre bolesnej Pane Márii. Slovenskú národu sa toto povoluje.
0: Existuje to nejaká modlitba, ktorá je taká tradičná k 7-bolesnej pane Márii?
3: Oficiálna modlitba k 7-bolesnej pane Márii patrónke Slovenska. Sedem bolestná, pána Mária, ty sláva nášho národa, ty radosť nášho ľudu. S dôverou sa vynieme k tebe, k tvojmu nepoškvrnenému srdcu a s tebou velebíme nášho nebeského Otca. On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna, ktorý nás vykúpil svojim krížom a z staním. Preblahožlavená, pána. Teba nám dal tvoj milovaný syn za matku, keď si stála pri jeho kríži a mala účasť na jeho vykupiteľskom utrpení. Ty poznáš všetky naše úzkosti a bôle. Ty poznáš aj lásku nášho ľudu k tebe. Ako si nás chránila v minulých staročiach vo viere a v odanosti cirkvi, buď nám mocnou ochranou a pomáhaj nám aj teraz. Chráň nás pred hriechom, pred blúdnymi náukami a sebeckým spôsobom života a upevňuj našu vernosť Kristovi. Verný odkazu našich vierozvestov, cyrila a metóda, ktorí ťa osobitne uctievali, chceme si zachovať dedictvo našich ocov. Pomáhaj nám, Matka Církvy, aby sme si zachovali neporušenú vieru a oddanosť Svetej Církvy, a jej viditeľnej hlave pápežovi námestníkovi tvojho syna tu na zemi. Mária, svetiňa a nevesta Ducha Svetého, pros za náš slovenský ľud, aby sa svetlom a silou Božieho Ducha čím skôr uskutočnila jednota kresťanov v jednej kristovej cirkvi. Matka sedembolesná, chráň našu mládež, nádej cirkvi a národa, pred hriechom a každým zlom a pomáha jej, aby rástla pod Tvojou ochranou v múdrosti a milosti, aby jej bol Kristus cestou, pravdou a životom. Pana Mária, kráľovná rodiny, chráň naše rodinné spoločenstva a pomáha im žiť v pokoji a láske a v svornosti. pomáha im brániť život človeka od jeho počatia, až po prírodzené skončenie. Nech sú naše rodiny domacími církvami, aby Kristus, Tvoj syn a náš spasiteľ, mohol v nich prebývať. Chráň našu vlast od všetkého zla a pomáha jej predstaviteľom, aby spravovali Slovensko v zhode s Božou vôľou, v pravde, spravodlivosti a láske. Blahoslavená Pana Mária, Matka Bolesná, Ty Matka Milosti, Ty nádej sveta, ty patronka naša, vypočuj nás svoje deti, ktoré volajú k tebe. Amen.
0: Už sme počuli v rozprávaní otca Gabriela Brenzu 1. júla 1995 navštívil šaštínaj pápež Ján Pavol II. Poďme si to pripomenúť v nasledujúcej zvukovej nahrávke. V kresťanskej tradícii sa postupne ustálila úcta siedmých bolestí, ktoré sa vzťahujú na hrozličné epizódy z Márínho života a jej syna Ježiša a ktoré svedčia o najtrpkejších skúškach Božej Matky. Simeonovo proroctvo. Útek do Egypta. Strata 12 ročného Ježiša. Stretnutie s Ježišom na krížovej ceste. Ježišovo ukrížovanie, Sňatie kristovho tela z kríža. A vloženie dolo bolesnej bolestnej matky. Pochovávanie pána Ježiša. Číslo 7 vyjadruje v Biblii plnosť, v tomto prípade plnosť bolesti. Sviatok, úcte 7 bolesnej sa v cirkvi slávil už v 15. storočí. V súčasnosti sa slávi 15. septembra po sviatku povýšenia Svetého kríža. Zaujímavosťou je, že na Turíce v roku 1987 zvony šaštínskeho chrámu hlaholili na pozdrav matke Tereze z Kalkaty, ktorá naštívila túto baziliku. Svetý otec Jan Pavol II na úvod Sv. Jomše Slovákom adresoval tieto slová.
4: Milováni bratia a sestry, prišiel som s veľkou radosťou ako pútnik pozdraviť. Matku Božiu, sedem bolestnú a slúžiť Eucharistickú obetu pred vylostivou sochou vašej patronky tu v Šaštine. Spoucnosť ňou sa s Ježišom Kristom v duchu svetem. Obetujeme nebeskému Otcovi, a vyprosujeme chojnosť milosti pre celý slovenský národ a pre celý svet.
0: V tejto chvíli si vypočujeme príhovor svetého oca, ktorý povedal slovenskému národu pred šaštínskou bazilikou 1. júla roku
4: 1995. Ty si mať, patronka, ľutostýva, oroduj vždy, za nasz naród u swojego syda. Takto to śpiewają putnici, kiedy przychodzą do šaština z całego Slovenska. matku, Bożą Matkę, swoją patronkę. Podobnie ją i polski putnici w Częstochowie. Ty si wielka sława naszego narodu. Brach i bracia, sestry, tu v Šaštine je národná svätyňa Slovenska. Dnes do tejto baziliky prichádza pápež ako putník hneď na začiatku svojej apostolskej navštevy. Táto Światynia si pamięta veľa pokolení putnikov, ktorí sem prichádzali zo všetkých končin vašej krajiny a uchovala spomienku na všetko, čo užko súvisí s ich životom. Na radość, na smutok a utrpenie, ktoré nechybali vo vašich dejinách, ako nechybajú v živote nejakého človeka a nejakého národa na země. Je dobre kiedy ma człowiek niekoho, z kimś się może podzielić o radość a żale. Jest dobre, kiedy macie w waszej wielkiej slovenskiej rodzinie matku, której można dowierować a zwierzyć jej wszystkie boleści a nadzieje. Na tomto miejscu Ju uctieváte ako sedem bolestnú, ako matku, ktorej srdce bolo pod klížom prebudnuté sedmi mečmi bolesti, ako to zdorazňuje tradícia. Je prozretelnostne, že práve toto je Marijanská sviatňa Vásho národa, rám, do ktorých oputuje celé Slovensko. Vaši predkovia tu hľadali posilu v životných ťažkošťach. Hľadali tu posilu v časoch poznačených utrpením. Ako pastor církvi chcel bym sa dnes v šaštine osobitne podakovať sedem bolestných mari pánne Mariji za túto premenu ľudských srdc a súčasne so zretelím na nové časy a nové duchovné potreby ľudí, ktorí obývajú túto krajinu, chcem v tejto svätyni poprosiť pánu Mariju, aby a aj najda nadalej poskytovala matersku pomoc, pri jej srdc. Prosím ju, aby bdela nad celým duchovným životom Slovenska. Vlast jej odporúčam mladú generáciu Odporúčam všetkých trpiacich a všetkých, čo hľadajú pravdu. Odporúčam jej, celý váš národ, ktorý nedávno prekročil prach samostatnosti, po ktorej ste tak dlho tužili Ako nezávislý národ môžete pri vstupe do Šastiňským Marianským Svjetinie ešte s večšou radosťou spievať Ty si mať dobrotiva, patronka ľutostiva, oroduj vždy za náš národ u svojho syna. Ona tuži, aby ste ju prijali do svojho domu, do každého slovenského domu, do celého života vašho národa. Veď, čo predstavuje táto čaštyňská sviatynia, a nie je skutečnošť, že panna Maria, matka Slovako byvá v tomto jedinečnom dome, v ktorom sa všetci synovia, dcéry vašho národa, čitia ako matkinom domie. Tu šastin, tu chce Panna Maria, Kristova matka, byť pre vás matku. Chce, aby ste boli voči nej, veľmi úprimný a jednoduchý. Tu je jej privyток. A tomu, že na vašej slovenskej zemi stojí dom Božej Matky, nikt z vás nie je bezdomová. Sem môže prísť každý a môže sa čítiť ako matkinom domu dnešnú navsztywą w Szarstyńskiej sam papież chce osobitnie podziękować Bożej Matce za tento rodinný dom, w którym są może wszyscy obywateli Slovenska, wszyscy veriaci, bez ohľadu na ich národnú príslušnosť, čítiť ako doma a zvierica laske matky, ktorá ich tu stále čaka, čaká, aby ich vypočula, pohopila a posilnila. <klosť> Mária, Matka Kristova, Matka církvi, naša matka, oroduj za nás. Amen.
0: Mili poslucháči, v uplynulých minútach ste mali možnosť počúvať zhrnutie ukončeného cyrilometodického roka a predstavenie úcty slovenského národa k patronke Slovenska. Požehnané chvíle v roku 2014 pri počúvaní nášho vysielania vám zo štúdia Rády Lumen Prajú, Mare Grimovci, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga. Mm-hmm.